0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Die deutsche Biologin Juliane Diller überlebte vor 50 Jahren einen Flugzeugabsturz aus 3000 Metern Höhe. Lange Zeit konnte sie nicht über das Unglück sprechen. Dann traf mein Kollege Tobias Hürther Juliane Diller und die beiden begannen, ihre Lebensgeschichten auszutauschen. Hürter ist nämlich nicht nur Philosoph, er ist auch ein Überlebender. Unser zweites Thema. Das Moor hat keinen guten Ruf und trockene Moorflächen noch weniger, denn aus ihnen entweicht permanent CO2. Der niederländische Moorexperte Hans Joosten forscht an Lösungen. Wir haben ihn im Küstenmoor von Greifswald getroffen. Außerdem, unsere Kolumnistin Marie Brandt erklärt, was Franz Kafka und die Ungeduld miteinander zu tun haben. Und Christoph Drösser fragt, ob Akupunktur heilen kann. Ich bin Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Ihre Geschichte ging um die Welt. Juliane Diller überlebte 1971 als einzige den Absturz eines Flugzeugs über Peru. Sie fiel aus 3000 Meter Höhe auf das Kronendach des Regenwaldes. Elf Tage lief sie allein durch den Dschungel und überlebte. Da war sie gerade mal 17 Jahre alt.
1: Ich erinnere mich aber, ich habe es zwar nur geträumt, aber das muss also tatsächlich so gewesen sein in der Aufwachphase. Ich hatte ja eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schock dazu, dass beides zusammen hat natürlich bewirkt, dass ich wie in Watt gepackt war und total benebelt und auch auf dem einen Auge konnte ich gar nichts sehen. Das andere,
0: das war auch fast zugeschwollen. Was war passiert? Heiligabend 1971, also vor genau 50 Jahren. Das Flugzeug, eine viermotorige Turboprop-Maschine, war auf einer Höhe von etwa 3000 Metern von einem Blitz getroffen worden. Sie brach auseinander und fiel herunter. Ein halbes Jahrhundert später lebt Juliane Diller in München und hat lange als stellvertretende Direktorin die Zoologische Staatssammlung in München geleitet. Vor kurzem wurde sie pensioniert. Aus München zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Tobias Hörter. Hallo Tobias. Hallo Hella. Du hast Juliane Diller im Herbst für ein Gespräch äh, bei uns im Zeitwissen-Magazin getroffen. Wie hast du denn Juliane Diller überhaupt kennengelernt?
2: Das war gar nicht so einfach. Als sie damals abgestürzt ist, da gab es einen unglaublichen Medienrummel um diese Geschichte. Das ist ja auch verständlich. Aber sie war damals sehr jung und sie konnte damit nicht gut umgehen. Ihr wurde das dann irgendwann zu viel und sie hat sich völlig zurückgezogen, hat keine Interviews mehr gegeben, war ganz weg aus der Öffentlichkeit und kam erst ganz allmählich zurück. Sie ist immer noch sehr vorsichtig, damit Interviews zu geben, aber sie hat sich bereit erklärt, mit uns zu reden und das hat mich natürlich sehr gefreut
1: dass ich in diesem Käfig mit meiner Geschichte gefangen bin mhm. und ihr nicht entkommen kann. Das habe ich immer versucht, lange Zeit. Und habe auch deswegen keine Interviews mehr gegeben. Einmal, weil ich natürlich am Anfang auch durch die Effekthascherei der Journalisten, mit denen ich damals zu tun hatte, es war natürlich eine Top-Story. Und alle wollten natürlich irgendwas Tolles und, und unheimlich Gruseliges erfahren und,
2: oder Sensationelles. Ein Wendepunkt für Juliane Diller war, als ihr Vater gestorben ist, der damals für den Erhalt des Regenwalds gekämpft hat und eine Forschungsstation dort geleitet hat. Und als er starb, hatte Juliane Diller mit ihrem Mann beschlossen, diese Station weiterzuführen. Also sie engagiert sich jetzt in Fortführung des Werks ihres Vaters für den Erhalt des Regenwalds, macht diese Station weiter auf eine neue Art und hat dadurch auch ein neues Verhältnis zu ihrer Geschichte, zu ihrem Unfall. Also sie akzeptiert jetzt, dass diese Geschichte ein Teil ihres Lebens ist. Und diese Geschichte hat natürlich auch eine Funktion für sie. Also es ist für sie eine Möglichkeit, aufmerksam zu machen für das Schicksal des Regenwalds.
1: Aber jedenfalls erinnere ich mich daran, dass ich hochgeschaut habe ins Kronendach und äh, die Stimmen des Waldes gehört habe. Und in dem Moment wusste, wo in was für einem Regenwald, also in was für einem... Lebensraum ich war und das war ja eigentlich klar, dass ich in dem Lebensraum sein musste, weil wir ja dort waren vorher, aber das war mir in dem Moment nicht gleich. Ich wusste nur, ich bin abgestürzt und ich bin in einem Regenwald, den ich kenne.
0: Also eigentlich ist der Regenwald Ihre Heimat
2: ja, gewesen. Ja, das ist ganz wichtig. Das war nicht eine fremde Umgebung für sie. Das war nicht feindlich. Das war etwas, was sie gut kannte, wo sie sich zurechtfand. Also sie wusste, wie man sich da bewegt, was gefährlich ist und was harmlos ist. Ihre Eltern waren beide Biologen und die lebten praktisch in dieser Forschungsstation mitten im Dschungel. Und dort haben sie dann ihre Tochter natürlich auch mitgenommen. und Sie haben zum Beispiel ihre Tochter dort unterrichtet. Später ist sie dann in eine Schule gegangen dort. Das war ihre Heimat. Und ihr deutsches Herkunftsland war ihr Fremd.
1: Ich hatte ja vorher, bevor der Absturz geschah, eineinhalb Jahre mit meinen Eltern auf der Station verbracht. Als sie gegründet wurde 1968, durfte ich sie begleiten und war am Stück eineinhalb Jahre da, wurde von meinen Eltern unterrichtet. Und danach ist ich dann wieder an die Schule zurück, habe aber dann die Ferien wieder in Panguana verbracht.
2: Ja, das war ihr Lebensraum. Und das war natürlich ganz wichtig, als sie dort auf einmal sich wiederfand nach dem Absturz. Deshalb hatte sie auch keine Angst, deshalb wusste sie auch, was sie tun musste,
1: ja, also für mich war das also ein, ein Lebensraum, der mir keine Furcht einflößte. Als ich in der Lage war, mich zu orientieren und, und überhaupt richtig wieder was zusammenhängen, denken zu können. Denn zuerst bin ich einfach nur da gelegen und habe hab registriert. ja. Da bin ich jetzt und ich habe es überlebt. Das war mir von Anfang, seltsamerweise von Anfang an klar.
0: Trotzdem ist es ja eine Situation als 17-Jährige allein, alle anderen Menschen, alle anderen Passagiere der Maschine waren gestorben, sich allein in einem Regenwald zurechtzufinden mit 17 Jahren. Was hat äh, Juliane Diller eigentlich so stark gemacht, dass sie das geschafft hat?
2: Ja, das war für mich der interessanteste Punkt in dem Gespräch. Was hat diese Frau befähigt, diese, dieses wirklich einzigartige Abenteuer zu überstehen? Und im Laufe des Gesprächs habe ich gemerkt, dass sie eine Beharrlichkeit hat, das ist schon außergewöhnlich. Und als wir über ihre Familiengeschichte gesprochen haben, da hat sich gezeigt, dass diese Beharrlichkeit offenbar etwas ist, was in der Familie liegt. Also ihr Vater zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte der also diese Forschungsstation gründen und wollte unbedingt rüber nach Südamerika. Und das war damals fast unmöglich. Und da ist er anderthalb Jahre lang durch Europa gewandert, zu Fuß, um eine Schiffspassage nach Südamerika zu kriegen. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich und diese Beharrlichkeit, sich etwas in den Blick zu nehmen und dann zu tun, was nötig ist, um es umzusetzen, wenn jeder andere Mensch schon sagen würde, nee, unmöglich. Und das ist etwas, von dem man wirklich lernen kann. Also Dinge, die unmöglich scheinen, die sind möglich, wenn man nur ausdauernd genug ist.
1: Dass also ich dann so weit war, dass ich aufstehen konnte und rumtaumeln konnte mehr als gehen, dass ich erstmal gesucht habe nach, nach Toten. Oder Überlebenden. Ich bin um diese Absturzstelle, meine eigene Absturzstelle herum, marschiert, soweit es ging oder gekrochen und habe gesucht und gesucht. Ich habe stundenlang gesucht.
0: Also Juliane Diller ist dann losmarschiert und ist elf Tage durch den Dschungel gelaufen.
2: Ja, und man muss sich das mal vorstellen. Also sie wusste ja nichts. Sie wusste nicht, ob, äh, wie nah die Rettung ist. Sie wusste nicht, ob sie die einzige Überlebende ist. Es war die totale Ungewissheit in dieser Situation. Und, also sie selber sagt, geholfen habe ihr, dass sie offenbar durch eine Gehirnerschütterung auch so ein bisschen emotional gedämpft war. Sie hat also stur das getan, was nötig war. Ich
1: bin verzweifelt und zwar, nachdem die Tage vergingen und ich niemanden fand und äh, für mich auch die Chance zu überleben immer geringer wurde. Also ich wurde immer schwächer, aber auch immer apathischer und irgendwann kam der Zeitpunkt, da war es mir egal. Aber der Wille weiterzumachen, der war ungebrochen,
0: immer bis zum Schluss. Tobias, du hast ja eben auch von dem Vater von Juliane Diller gesprochen, dass er so lange Tausende von Kilometern gewandert ist. Auch das braucht ja einen starken Willen und Juliane Diller hatte offensichtlich diesen Willen auch.
2: Sie hatte diesen Willen auch, ja. Er war arg strapaziert. Also im Nachhinein kann man sagen, okay, diese elf Tage zu überstehen, da muss man sich halt mal elf Tage lang zusammenreißen. Aber sie wusste ja nicht, wie lange das dauert. Sie hatte zum Beispiel nichts zu essen. Also das Einzige, was sie hatte, war eine Tüte Bonbons, die auch aus dem Flugzeug rausgefallen war. Und sonst hatte sie in, in dem Regenwald nichts zu essen. Und wenn man so hungrig ist, das bricht den Willen. Und sie war zum Schluss auch, hat sie gesagt, hatte sie es äh, schon fast aufgegeben. Und hat mit sich einen Deal geschlossen. Sie hat gesagt, also wenn ich hier rauskomme, dann engagiere ich mich für die Rettung dieses Lebensraums.
0: Und am zehnten oder elften Tag, glaube ich, ist sie dann zu einer Art Hütte gekommen und hat wieder Hoffnung
2: geschöpft. Sie wartete und schwamm einen Fluss entlang und auf einmal sah sie da irgendwie so einen Unterstand, also ein Dach auf Stelzen, neben dem ein Motorboot lag. Und sie war dann schon so apathisch, dass sie sich fast gar nicht mehr darüber freuen konnte. Sie schleppte sich also dahin und legte sich hin und am nächsten Morgen kamen auch durch einen unwahrscheinlichen Zufall Arbeiter dorthin, denen also dieses Boot gehört und haben sie gefunden.
1: Ich muss weitermachen, weil dort war ja niemand, da war niemand und ich wusste nicht, soll ich warten oder soll ich gehen und dann regnete es und dann war mir die Entscheidung abgenommen. Dann bin ich halt da geblieben. Mittags hörte der Regen auf und ich hatte wieder das Problem, gehst du oder bleibst du?
0: Und Juliane Diller entschloss sich, noch einen Tag zu bleiben und das war ihr Glück, denn am Abend kamen die Holzfäller oder Kautschuksammler, die Jäger, denen das Boot und der Unterstand gehörten. Und sie kamen aus dem Wald zurück und hatten eigentlich vorgehabt, gar nicht zurückzukehren an diesem Abend. Aber sie hatten es sich doch dazu entschieden und so fanden sie Juliane Diller und das war ihre
2: Rettung. Tobias, auch du bist ein Überlebender. Naja, vor zehn Jahren habe ich eine Bergtour gemacht mit Freunden und bin dabei abgestürzt. Also da ist ein ganzes Stück Berg mit mir aus einem Abhang oder einem, einem Grat rausgebrochen und dann bin ich da runtergefallen. Und da geht es weit runter, da geht es 500 Höhenmeter runter und ich fiel also da runter und in den Sekunden des Sturzes dachte ich schon wirklich, dass ich jetzt sterbe. Das war die, eigentlich die einzige realistische Möglichkeit. Und dann bin ich durch einen unwahrscheinlichen Zufall bin ich auf einem kleinen Absatz bin ich liegen geblieben. Das heißt, dieser Absatz war deine Rettung? Der war meine Rettung, das war schlicht... Glück. Nach aller Wahrscheinlichkeitsrechnung müsste ich seit zehn Jahren tot sein.
0: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du gefallen bist?
2: Die Präsenz des Todes. Dass es jetzt vorbei ist. Das war nicht irgendwas wie eine Möglichkeit. Das war eine Gewissheit. Ich war in dem Moment sicher, dass ich gleich sterbe. Ich habe also quasi mein Leben von außen gesehen, das ist ein bisschen Klischee, dass man, wenn man sein Leben nochmal so an sich vorbeiziehen sieht oder so, so war das nicht. Aber man tritt doch heraus aus seiner Existenz und sieht das, was man ist und was wichtig ist, neu. Das hat mich total verändert und das war eine gute Erfahrung. Also ich wünsche niemandem, dass er abstürzt, aber so diesen Eindruck, den ich da gewonnen habe, den schätze ich sehr.
0: Wie bist du denn gerettet worden?
2: Die Freunde, mit denen ich unterwegs war, die haben die Bergrettung angerufen und dann mussten die mich aus dieser Wand rausholen mit einem Hubschrauber. Naja, dann schwebte dann ein Retter an einem Seil heran, das sah fast aus wie ein Engel und der hat mich dann an den Gurt, den ich anhatte, eingeklickt und dann schwebte ich davon. Also die Rettung selber, die hat nur irgendwie ein paar Sekunden gedauert.
0: Und war dir in dem Moment schon klar, dass du überlebt hast?
2: In dem Moment war mir klar, dass ich überlebt habe. Ja, Was das für Folgen hat, wie schwer ich verletzt war und so, das wusste ich noch nicht. Die Realisation, was ich da über, überlebt habe und was das bedeutet, und das kam erst in den, in den Wochen und Monaten danach.
0: Und was kam dann? Also was passierte mit dir und wie hat dich das verändert?
2: Es ist ja so, ich glaube, das hat fast jeder Mensch, dass er sieht, dass Dinge in, im Leben wirklich wichtig sind. Und es ist nicht immer einfach, den Dingen, die wirklich wichtig sind, ihr Gewicht zu geben. Man weiß, eigentlich sind die wichtig, und, aber im Konkreten ist dann doch immer irgendwie was anderes dringender oder interessanter. Und das hat mich doch dazu gebracht, die Prioritäten besser zu setzen. Und die Dinge, den Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben, der Familie zum Beispiel, das Gewicht zu geben, das sie verdienen. Die Freunde, die dich gerettet haben im Berg, bist du heute mit denen noch befreundet? Ich bin mit denen noch befreundet, ja. Also das hat uns irgendwie sehr, sehr verbunden natürlich. Was ich nicht mehr mache, was die noch machen, ist diese Art von Bergtouren. Das ist mir zu gefährlich.
0: Aber trotzdem bist du ja immer noch recht abenteuerlustig. Also du meidest die Gefahr jetzt nicht unbedingt.
2: Ich glaube, man kann Abenteuer erleben, ohne sich, ohne sich einem solchen Risiko auszusetzen. Ich bin schon mir der Risiken im Leben bewusster geworden, ob es jetzt in den Bergen ist oder auf der Autobahn oder sonst wo. Und das finde ich auch gut so und das hat sich wirklich verändert. Also so eine Tour, wie ich damals gemacht habe, würde ich heute nicht mehr machen. Hast
0: du dich auch manchmal gefragt, ob dein Leben anders weiter verlaufen wäre, wenn du diese Bergtour nicht gemacht hättest?
2: Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass es anders verlaufen wäre. Und unterm Strich bin ich auch tatsächlich froh um diese Erfahrung, und es kann auch tatsächlich sagen, dass das, dass das auch wirklich gut war, dass das passiert ist. Aber dazu gehört halt, dass, man's auch, dass man auch was Gutes draus macht. Weil in vieler Hinsicht ist es natürlich einfach elend. Also man ist schwer verletzt. Mein rechter Arm war gelähmt und hätte fast amputiert werden müssen. Und ich hab da, äh, ich spüre das heute noch und das ist, äh, das ist keine schöne Erfahrung. Ich will das nicht schönreden, aber man kann was Gutes draus machen. Und das habe ich versucht.
0: Und ähnlich wie du spricht ja Juliane Diller auch davon, dass dieses Unglück ihr Leben verändert hat.
2: Ich habe
1: also da durch diese Erlebnisse im Urwald, denke ich mal schon, dass ich da ein ganz anderes Verhältnis zum Leben bekommen habe. Also mhm. das hat sich automatisch entwickelt, ne? dass nichts mehr selbstverständlich ist und das Leben vor allem nicht. Und, und dass, man, dass Leben und Tod so nah verbunden sind, das war etwas, was ich eigentlich nicht erfahren hatte.
2: Ja, also was diesen Aspekt angeht, da konnte ich, konnte ich das sehr gut nachfühlen. Also sie hat noch im Eindruck dieses Unglücks, hat sie beschlossen, ihr Leben zu verändern und sozusagen diesen Impuls auf eine gute Weise aufgenommen.
0: Tobias, hast du mit Frau Diller denn über deine Geschichte gesprochen?
2: Ich kam mir da immer ein bisschen lächerlich vor. Ich bin 37 Meter abgestürzt und sie ist 3000 Meter abgestürzt. In den, in den Dschungel, da kam kein Hubschrauber. Sie ist 3000 Meter abgestürzt. Sie hat das überlebt. Und dann ist sie elf Tage lang durch den Dschungel geirrt und hat auch das überlebt. Da kam ich mir immer so ein bisschen klein vor mit meiner Geschichte, aber es war, es war schön, weil wir auch, auch was hatten, wirklich diese existenzielle Erfahrung, die uns verbunden hat.
0: Tobias, danke für dieses Gespräch. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Vielen Dank. Danke dir. Das große Zeitwissengespräch von Tobias Hürter mit Juliane Diller lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Und dort lesen Sie auch, wie Juliane Diller versucht, mit Ökotourismus den Regenwald zu retten. Mensch
1: Marie – Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brandt
3: mein Papa und ich, wir haben eine ganz besondere Verbindung. Wir haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag. Vielleicht sind wir uns deshalb auch so ähnlich, wer ein bisschen an Sternzeichen und Astrologie glaubt, sieht da bestimmt eine Verbindung. Ich glaube eigentlich so gar nicht dran. Aber es stimmt schon, wir beide sind zum Beispiel extrem ungeduldig. Und ja, ich hasse es wirklich zu warten. Beim Arzt, in der Schlange, an der Kasse oder im Kino, bis dann endlich mal der Film losgeht. Mein Körper zappelt rum, ich bin unzufrieden und total angespannt. Aber ist meine Ungeduld für immer vererbt oder kann ich vielleicht doch noch lernen, geduldiger zu werden? Eigentlich könnte man meinen, Geduld wäre inzwischen überflüssig. Nachrichten aus der ganzen Welt erreichen mich fast genauso schnell wie eine neue Serie auf Netflix oder eine Expresslieferung aus dem Internet. Warten ist einfach irgendwie out und ich habe es mir auch abtrainiert geduldig zu sein. Und ich schaffe es einfach nicht, die Spannung auszuhalten, bis sich endlich etwas verändert. Ist Geduld also ein früh gelerntes Verhalten und eine Sache der Erziehung, die meine Eltern vielleicht verpasst haben? Wer oder was kann mir heute noch helfen, das zu lernen? Vielleicht ja Franz Kafka. Kein Witz. Forschende aus den USA ließen eine Hälfte von Versuchspersonen vor dem Knobeln eines ziemlich schwierigen Problems Kafkas Erzählung »Ein Landarzt« lesen. So ziemlich alle Geschichten von Kafka sind ziemlich vielschichtig geschrieben und oft schwer zu durchschauen. Wer vorher Kafka gelesen hatte, löste das Problem viel sorgfältiger und vor allem viel geduldiger als die Vergleichsgruppe. Denn Kafkas komplexe Geschichte hat das Hirn entschleunigt. Um überhaupt zu verstehen, worum es geht, mussten die Versuchspersonen Kafkas dicht erzählte Geschichte nämlich geduldig entschlüsseln. Also wie eine Art Aufwärmrunde, um das schwierige Rätsel danach geduldig knacken zu können. Wer aber kein Fan von surrealen Geschichten ist, kann Geduld auch auf eine andere Weise manifestieren. Aus der Psychologie kommt der Tipp, die Erwartungen der Situation anzupassen. Wenn ich weiß, dass ich ohne Termin beim Arzt sitze, dann gehe ich besser gleich davon aus, dass die Warterei länger als 5 Minuten dauern wird. Aber leichter gesagt als getan. Für mich persönlich ist die Lösung ein Geduldsspiel. Nämlich Puzzeln. Im Prinzip trickt sich mein Hirn aus. Die Geduld wird durch Hin- und Herprobieren der Puzzleteile gestärkt und ich bleibe dran, weil ich das Puzzle unbedingt schaffen möchte. Zum Glück ist mein Ehrgeiz also größer als meine Ungeduld. Zumindest beim Puzzeln.
4: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt. Kostenlos Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen.
0: Wenn es um Klimaschutz geht, dann reden alle vom Bäumepflanzen oder vom Regenwald retten. Dabei gibt es eine Landschaftsform, die besonders effektiv Treibhausgase binden kann. Und das ist das Moor. Trotzdem ist es immer noch ein unterschätztes Biotop. zeitwissenautorin Leandra Wagner ist zu einem Moorexperten gefahren, zu dem Biologen und Paläoökologen Hans Josten. Er hat gerade für seine Moorforschung den Deutschen Umweltpreis bekommen. Er forscht und lehrt an der Universität Greifswald. Und Leandra, du bist aber nicht in die Universität gefahren, sondern ihr habt euch, glaube ich, in einem Moor getroffen.
5: Genau, wir waren in einem Moor in der Nähe von Greifswald. Das ist ein Küstenmoor-Naturschutzgebiet, und zwar bei den Karendorfer Wiesen. Greifswald, Ostsee, das klingt für mich jetzt gar nicht so sehr nach Moor. Wie sieht's da aus? Das ist direkt an der Ostsee. Auf den ersten Blick sieht man auch gar nicht, dass das ein Moor ist. Eigentlich ist das plattes Grasland, und das Besondere an diesem Moor ist, dass man nebeneinander ein trockenes und ein nasses Moor sieht.
6: Das Moor, die Wiese bei Greifswald, das illustriert das Problem. Die Moore sind alles entwässert worden, um Wiesen zu machen für Vieh. Man gräbt Graben und lässt das Wasser weglaufen. Naja, wenn der Wasserstand wieder zur Oberfläche steigt, dann macht man mehr Gräben. Auf diese Weise entwässert man ein Moor. Ich
0: glaube, Hans Joosten spricht hier schon ein zentrales Problem des
5: Moores an. Nämlich, es gibt entwässerte Moore und es gibt nasse Moore. Es gab in Deutschland mal 1,5 Millionen Hektar nasser Moore. Die haben wir irgendwann angefangen, trocken zu legen. 1,5 Millionen Hektar, wie viel ist das ungefähr? Das ist ungefähr so groß wie sechsmal das Saarland. Also eine große Fläche. Das ist eine Riesenfläche und 95 Prozent davon sind mittlerweile trocken. Das ist problematisch, weil Moore sehr viel CO2 speichern, zum Beispiel viel mehr als Wälder. Und wenn diese Moore jetzt trockengelegt werden, dann wird das CO2 freigesetzt. Und so kommt es, dass sieben Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands durch trockengelegte Moore entstehen.
6: Solange sie lebendig sind, solange sie nass sind, wird, sag mal, das organisches Material, was von Pflanzen produziert wird, zum Teil abgelagert und für immer konserviert. Und auf diese Weise speichern sie eigentlich. Grundstoff. Wir haben sehr viele Moore entwässert und dabei ist diese konservierende Wirkung der Wassersättigung aufgehoben und dadurch werden diese Treibhausgase freigesetzt. Um das anzuhalten, müssen wir die Moore wieder vernässen. So ein Moor wieder vernässt sich selbst eigentlich, kann man sagen. Man muss was tun, um ein Moor trocken zu halten. Man muss aufhören zu tun.
0: Das heißt, ich stelle mir so ein Moor eigentlich vor wie ein Gurkenglas.
5: Ja, könnte man so sagen. Also das Moor konserviert CO2 in seinen Böden, so wie das Wasser, die Gurken im Gurkenglas. Gut, wenn wir wissen, wie wichtig die Gurkenglasfunktion vom
0: Moor ist, warum sind dann inzwischen schon 95 Prozent aller Moore trockengelegt in Deutschland?
5: Ja, heute werden Moore vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung verwendet. Etwa 80 Prozent der Mooremissionen kommen aus der Landwirtschaft. Was ist das dann für Landwirtschaft? Häufig werden diese Flächen genutzt, um zum Beispiel Kühe draufzustellen oder auch andere Tiere. Also zum Weiden oder für Futtermittel. Moore sind ja auch sehr wichtig, um Torf gewinnen zu können. Wofür brauchen wir denn heutzutage noch Torf? Torf wird heute hauptsächlich noch für Substrate verwendet, also zum Gärtnern oder um eben Pflanzen und Saaten anzubauen. Also als Erdersatz? Ja, es wird als besonders nährstoffarme und pH-niedrige, also saure Erde verwendet. Das klingt erstmal gar nicht so wünschenswert, ist es aber, weil es anscheinend leichter ist, Substraten etwas hinzuzufügen, als es ihnen zu entnehmen. Gibt es denn inzwischen schon Alternativen zum Torf? Laut der Statistik sind etwa die Hälfte der Menschen, die diese Substrate verwenden, Hobbygärtner oder Hobbygärtnerinnen. Und für diese Leute könnte auch zum Beispiel Kompost genauso gut funktionieren.
6: Man hat, also, sag mal, bestimmte auch nachwachsende Rohstoffe, die ähnlich sind. Ja, zum Beispiel, man hat diese Kokosfasern von dieser Hülle von Kokosnüsse, aber das Zeug muss aus Sri Lanka kommen, das muss entsaltet werden und so weiter. So, das hat andere Probleme. Man kann auch Holzfasern nehmen, da muss man das Holz auffasern und auch bearbeiten. So, es gibt wohl Alternativen, aber die sind meistens teurer, die haben auch ihre eigenen Umweltprobleme und so weiter.
0: Ja, der Moorforscher Hans
5: Joosten scheint ja ein ganz origineller Typ zu sein. Wie ist er denn überhaupt zum Moor gekommen? Er ist selbst bei einem Moor aufgewachsen in den Niederlanden und ist dort auch als Kind mal in ein Moor reingefallen. Er hat sich selber deswegen auch mal als Obelix bezeichnet, weil er seitdem eigentlich sein Leben dem Moor gewidmet hat. Ein Moor ist 95 Prozent Wasser. Das ist nasser als Milch und Bier.
6: Was ich oft mache, ist, dass ich Dörfer auch selbst auch aufesse. Das sieht spektakulär aus, weil man einfach so ein Stück aus dem Boden steckt man im Mund und das beeindruckt die Leute immer. Aber Dorf hat nicht so viel Geschmack. Es hat eine bestimmte Konsistenz, ist auch abhängig vom Dorfart. Ich habe auch meine präferente Dorfart, um zu essen. Aber der Grund, dass man das schmeckt, ist eigentlich, die Zähne sind am meisten empfindlicher von allen.
5: Sein Vater hat sich auch schon gegen die Abtorfung eingesetzt als Kommunalpolitiker. War der auch Bauer? War der Landwirt? Nein, aber sein Großvater. Sein Großvater war der erste Bauer im Moor. Interessant ist daran ja, dass der Niederländer Hans Joosten seine
0: persönliche Geschichte, diese, seine enge Beziehung zum Moor, übertragen hat auf seine Forschung. Und er ist ja auch Paläoökologe. Das heißt, er
6: beschäftigt sich mit der geschichtlichen Struktur des Moores. Ja, ich finde Moore ganz spannende Landschaften, weil sie so alt sind, weil sie ihre eigene Geschichte in sich tragen. Sie lagern ihre eigene Geschichte ab. Und ein Moor ist einfach Schicht vor Schicht, sind das die Seite von einem Geschichtsbuch. Die Schichten sind Geschichte. Und wir können da sehr viel rekonstruieren, wie das Klima, wie die Vegetation, aber auch wie die menschliche Geschichte vorgegangen ist.
0: Spannend ist ja, dass das Image des Moores ein negatives heutzutage ist. Aber wenn man Hans Joosten so zuhört, kann man
5: sich das gar nicht vorstellen, dass das Moor was Bedrohliches hat. Ja, man könnte sagen, das Moor hat ein Imageproblem.
6: Du musst dich vorstellen, dass bevor der große Entwaldung im Neolithikum, dass die Moore die einzige Stellen waren, wo man laufen konnte und gleichzeitig weit gucken konnte. So, man hört oft, dass man im Moor versinkt, aber ich kenne kein einziges gut belegtes Beispiel von jemand in der Weltgeschichte, die in einem Moor ertrunken ist. Es sind immer, ja, sind die Leute dort reingejagt oder umgebracht und so weiter und so weiter. So. Natürlich, wenn man vollständig bescheuert ist, dann kann man wohl in einem Moor trinken. Aber wenn man vorsichtig ist, dann hört man auf mit Laufen, wenn es zu, zu, zu schwappig wird.
0: Wenn der Wald stirbt, sehen wir das ja. Wie ist das mit dem Moor? Kann man dem Moor das auch so einfach ansehen?
5: Nee, ich glaube, das ist ein großer Teil des Imageproblems, weil man teilweise gar nicht erkennen kann, wie es einem Moor geht, da sich vieles unter der Erde abspielt. Wenn es einem Wald schlecht geht, dann sieht man absterbende Bäume, während wenn es einem Moor schlecht geht, man eine blühende Wiese sieht. Wie können wir das Moor nutzen, ohne ihm zu schaden?
6: Und dazu gibt es dann zwei Möglichkeiten, was wir mit diesen nassen Mooren machen können. Nichts, sodass wir dann neue nasse Wildnisse, auch sehr schön, ein Gut für die Biodiversität, oder wir entwickeln eine nasse Landwirtschaft oder eine nasse Forstwirtschaft, dass man produzieren kann, während das Moor nass bleibt. Nun müssen wir nasse Gewächse finden und wir haben Erfahrungen aus der Geschichte zum Beispiel mit Schilf, aber wir testen jetzt auch andere Gewächse wie Rohkolbe, wie Sonnentau, wie Torfmoos, wie Erle, wie Sägen und so weiter, um zu gucken, wo können wir eine wirtschaftliche Landwirtschaft entwickeln die auf Nassigkeit basiert und nicht auf Entwässerung.
0: Man ist ja unglaublich spannend. Das heißt, man kann mit einem nassen Moor, mit dem Moor in einem guten Zustand Landwirtschaft betreiben. Er spricht da ja von der Paludikultur. Was ist das eigentlich genau?
5: Das Wort kommt aus dem Lateinischen und setzt sich eben zusammen aus Palus für Sumpf und Cultura für die Bewirtschaftung. Das heißt, man benutzt das feuchte Moor, um besonders guten Ertrag
0: zu erwirtschaften.
5: Ja, also bei der Paluli-Kultur geht es genau darum, eben diese wiedervernässten Moore neu zu nutzen und umzudenken. Also zum Beispiel Reeddächer aus in Moor angebauten Schilfpflanzen zu bauen. Um diesen Wandel in der Landwirtschaft zu schaffen, was ist dafür politisch erforderlich? Also Hans Joosten fordert, dass wir wirklich alle Moore in Deutschland wiedervernässen. Sonst können wir es nicht schaffen, emissionsfrei zu sein bis 2050. Im August gab es da schon mal einen Anlaufversuch, der ist aber gescheitert. Woran ist der gescheitert? Ja, es war der Versuch, die Moorschutzstrategie umzusetzen. Und der ist daran gescheitert, naja, eigentlich, dass sich das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium nicht einigen konnten. Denn umweltwissenschaftlich ist eigentlich klar, wir müssen alle Moore wieder vernässen. Aber landwirtschaftlich gesehen gibt es natürlich auch andere Interessen. Und da besteht gerade der Konflikt.
6: Wichtig ist, dass wir bei dieser Maßnahme, die im Rahmen von Paris-Abkommen getroffen werden, dass wir dort diese Moormöglichkeiten mit berücksichtigen, dass die Klimawirkung der Moore und vor allem diese Wiedervernässung und Schutz der Moore, dass die gut berücksichtigt wird und als Möglichkeit gesehen wird, um tatsächlich das Klimaproblem
5: anzugehen. Was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass Moore uns auch bei der Anpassung an die Klimakrise helfen können. Sie haben einerseits eine kühlende Wirkung und aber auch eine ausgleichende Wirkung. Ja, das ist ja eigentlich das, worüber wir jetzt äh,
0: sprechen, wenn wir über die moderne Stadt sprechen, nämlich die Schwamm-City.
5: Ja, könnte man so sagen. Und Hans Joosten sieht Moore auch als Metapher für unser Leben.
6: Ich finde Moore spannend, weil sie nicht vollständig stabil sind. Sie sind etwas schwabbig, um so <lacht> zu sagen. So, ich finde Moore eigentlich ja Metaphore für, wie wir eigentlich in der Welt stehen müssen. Vorangehen, positiv denken, auf eigene Sicherheit vertrauen, weit haben und diese Sache, die uns in die Zukunft helfen werden, das bringen Moore mit sich.
0: Das sagt der niederländische Moorforscher und Moorexperte Hans Josten, der an der Uni Greifswald lehrt. Hans Josten hat auch kürzlich auf dem Zeitwissen-Nachhaltigkeitskongress in Hamburg zum Thema Biodiversität gesprochen und was das mit den Mooren zu tun hat. Seine Keynote und auch die anderen Vorträge dieses Kongresses finden Sie online unter mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de. Wir stellen den Link auch noch in die Shownotes dieses Podcasts.
1: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, wie funktioniert Akupunktur? Wir könnten diese Folge auch nennen: Funktioniert Akupunktur überhaupt? Denn nicht einmal darüber sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig. Wohlgemerkt, ich spreche hier von der naturwissenschaftlichen, evidenzbasierten Medizin, nicht vom chinesischen Qi und von angeblichen Energieflüssen im Körper, die bisher nicht empirisch nachweisbar sind. Was sagen sachliche Naturwissenschaftler zur Nadelstichtherapie?
1: Das Problem.
4: Im Gegensatz zu vielen anderen alternativen Heilmethoden handelt es sich bei der Akupunktur um einen handfesten, invasiven Eingriff. Haarfeine Nadeln werden in den Körper gestochen und es ist durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel das Immunsystem darauf reagiert. Gleichzeitig ist es schwer, echte Effekte vom Placebo zu trennen. Tatsächlich experimentiert man mit Schein-Akupunkturnadeln, die nicht wirklich in den Körper eindringen. Mit denen hat man Blindversuche durchgeführt, bei denen die Patientinnen und Patienten nicht wissen, ob sie tatsächlich gestochen werden oder nicht.
0: Was wir schon wissen.
4: Es gibt viele Studien zur Akupunktur, aber nicht viele, die modernen wissenschaftlichen Standards genügen. Zu den Besseren gehört die in Deutschland durchgeführte GERAC-Studie, an der Anfang der Nullerjahre etwa 3500 Patientinnen und Patienten teilnahmen. Das Ergebnis, für gewisse chronische Schmerzen kann es sinnvoll sein, zusätzlich zu herkömmlichen Therapien auch Akupunktur anzuwenden. Allerdings konnte in dieser Studie kein Unterschied zwischen echter Akupunktur und schein -Akupunktur festgestellt werden. Aber die Ergebnisse haben dazu geführt, dass Akupunktur in Deutschland für einige Leiden von den Krankenkassen bezahlt wird. Die oberste amerikanische Gesundheitsbehörde hat eine Abteilung zur evidenzbasierten Untersuchung von alternativen Heilmethoden und die zählt einige Studien auf, bei denen die echte Akupunktur geringfügig besser abschnitt als die simulierte. Auch die Amerikaner empfehlen die Stiche nur gegen Schmerzen, etwa Spannungskopfschmerzen und Rückenschmerzen, nicht gegen andere Leiden wie etwa Depressionen oder als Mittel, um sich das Rauchen abzugewöhnen.
0: Was wir nicht erklären können
4: Völlig unklar ist bisher, welche physiologische Wirkung die Nadelstiche haben könnten. Müssen es wirklich die von der traditionellen chinesischen Medizin vorgeschriebenen Einstichpunkte auf den sogenannten Meridianen sein oder kann man auch woanders hin pieksen? In einem Versuch, veröffentlicht 2010 in der angesehenen Zeitschrift Nature Neuroscience, stach man Mäusen, Nadeln ins Knie und konnte anschließend an der Einstichstelle einen steilen Anstieg von Adenosin nachweisen, einer Substanz, die die Schmerzleitung blockiert. Solche Experimente, die einen direkten Wirkungszusammenhang der Akupunktur herzustellen versuchen, gibt es aber bislang kaum. Zweifellos ist ein Großteil der Wirkung der Nadeltherapie auf den Glauben daran zurückzuführen. Andererseits ist die Akupunktur, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird, weitgehend ungefährlich und bei chronischen Schmerzen ist die herkömmliche Medizin ohnehin oft ratlos. Es kann also nicht schaden, die Alternative auszuprobieren. Ob und vor allem wie die Akupunktur aber tatsächlich auf unseren Körper wirkt, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
0: Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe von zeitwissen Wissen. Schieb mal die Wand rüber, neue Wohnungen passen sich Ihren BewohnerInnen an. Ein Ausflug in die Meeresbiologie. Die Körper von Mensch und Oktopus könnten nicht unterschiedlicher sein und ihre Art zu denken auch. Ein schlechtes Gewissen. Diesem Gefühl entkommt niemand außer Psychopathen. Unsere Seelen können viele Welten besuchen. Ein Schamanenlehrling und ein Journalist begegnen sich. Eine Übersicht der aktuellen Ausgabe sowie ein kostenloses Probeheft finden Sie unter zeit.de slash wissen podcast. Und die Redaktion erreichen Sie per Mail über redaktion wissende Ich bin Hella Kemper und wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Dezember.